0: Počúvate podcast rádia FM.
1: Ten FM. Je dnes.
2: Každý čtvrtok po 15. vám prinášame v Popo FM rubriku Tech FM, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčakom z sme, respektíve on ju pripraví a my sa potom tak šarmantne pýtame. Tomáš, vítaj, ahoj. Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, áno aj dnes nám budeš rozprávať o dvoch zaujímavých témach a budeme sa rozprávať aj o jednej extrémnej exoplanéte, kde rok trvá 8 hodín. Tak povedz uh. Tomáš viac o tejto čudnej exoplanéte.
1: Rôznych čudných telies poznáme viacero, ale toto je zaujímavé tým, že je relatívne malé, teda je menšie ako naša Zem, je menej hmotné ako naša Zem. Zdá sa, že vlastne to môže byť iba jadro po planéte, pretože z toho, čo vedci zatiaľ zistili, sa zdá, že povrch je železo, alebo dokonca tečúce železo, pretože také extrémne podmienky tam sú. No a rok tam trvá 8 hodín, lebo ak rok definujeme ako čas obehu telesa okolo materskej hviezdy, tak táto exoplanéta ju obehne za 8 hodín.
2: Čiže tam každých 8 hodín oslavujú silvestra.
1: V princípe, ak by tam bol býval niekto, mohol žiť, tak by mohol oslavovať každých 8 hodín silvestra.
2: No, čiže tam nikto nežije? A keď sú tam podmienky? A
1: veľmi extrémne. Už to, že tá planéta je strašne blízko pri svojej materskej hviezde, tak tam panujú, no nazvime to peklom, pretože okrem toho, že sú tam veľmi silné gravitačné vplyvy toho materského slnka, tak na povrchu na tej strane privrátenej, a my si myslíme, že to bude mať asi rotáciu, na tej privrátenej strane je 1500 stupňov, čiže to je teplota, keď sa kvapalnie železo, čiže ty na miesto lávy a teda rozstaveného kamenia, ty po povrchu pravdepodobne pláva lebo teda tečie železo a v takýchto podmienkách no ja si tak predstavujem peklo.
0: Uhum. Znie to tak, a i sme si povedali, Tomáš, že kde sa nachádza táto exoplanéta?
1: Vlastne ani nie tak ďaleko. Je od nás vzdialená 31 svetelných rokov, čo je napomínu vesmíru, vlastne túto kúsok za rohom a, a to súvezdie, v ktorom je, sa nazýva plachty. O, to, to slnko, okolo ktorého krúži, je menšie a chladnejšie ako naše slnko. Je to tzv. červený trpaslík. O, takých slnk je vlastne vo vesmíre najviac. O, ten, to naše slnko je typologicky také menej časté. Uhum. No, a... Uh keď výskumníci sledovali, čo sa okolo tohto Slnka deje, tak si všimli práve toto zvláštne telesu.
2: Uh-huh. A to by ma zaujímalo, keď je to chladnejšie Slnko, prečo je tam tak horúco na tejto planete?
1: Pretože tá planeta je strašne blízko. A keď je takto blízko a má tak blízku obežnú dráhu, no tak síce možno je povrchová teplota na tom červenom trpaslíkovi nižšie ako na našom Slnku, no ale keby sme aj my ako Zem boli vo vzdialenosti Merkúra, tak uh-huh. je povrchová teplota oveľa vyššia. No a toto t- teleso je ešte proporčne oveľa bližšie ako je Merkur od nášho Slnka.
0: A ako sme to sa objavili?
1: zvláštne zaujímavo a metodou, ktorú tu už používame nejaký čas, ale teraz sme asi na jej hranici. Ono sa to volá tranzitná metóda. My sa pozeráme na tú hviezdu a pozeráme sa, či náhodou popredňu z nášho pohľadu niečo neprejde. to keď pozeráme sa na tú jasnosť, tú svietivosť toho Slnka, tak keď nejaká planéta popredňu prejde, tak ona ako keby trošilinku blikne. My vidíme zmenu tej svietivosti. No a podobná metóda je, že napríklad gravitačný vplyv, či sa trošku netrasie tá hviezda a vieme z toho dorátať, aké veľké je to teleso. No a takýmto spôsobom výskumníci objavili tú, tú extrémnu exoplanetu, ktorá má zatiaľ iba také zvláštne meno, že Gae je 367 b ale potom zobrali najvýkonnejšie pozemské teleskopy, aby tohto kandidáta overili. No a výsledkom je, že naozaj dnes vieme, že to teleso existuje, vieme dorátať jeho obežnú drahu, vieme, že je pravdepodobne zložené zo železa, pretože to teleso má vyššiu hustotu, ako má naša zem a tiež vieme, akú má hmotnosť a akú má veľkosť.
2: Mm-hmm. A poďme to uzavrieť, prečo je to teda zaujímavý objav, čo my s tým?
1: Pretože... Vieme, kde sú, alebo tušíme, kde sú tie hranice tej metódy. Samozrejme je zaujímavé, aké to teleso veľmi extrémne, aké tam panujú podmienky, ale astronómov zaujíma si to, že máme dôkaz, že dokážeme tranzitnou metódou objaviť aj telesa, ktoré sú menšie ako naša planéta, ktoré majú polovičnú hmotnosť a trojštvrtinovú veľkosť ako zem. A vieme sa pozrieť aj na miesta, ktoré sú veľmi exotické. Proste to teleso je veľmi blízko pri tej svojej hviezde. Dokážeme ho sledovať, dokážeme dorátať, aké má asi vlastnosti, aké, aké povrchaky, aké sú tam teploty, aké má obežnú drahu. Čo sú vlastne všetko informácie, ktoré tých astronomov, tých výskumníkov zaujímajú.
0: No, G je 367b, tak si povedal, že sa volá planéta, o ktorej sme sa rozprávali. Budeme sa rozprávať v rámci THFM o matematike úzlov v následujúcom vstupe, tak ostanete s nami.
1: TFM.
0: Addicted
2: to the Fiction, tak sa volala táto piesňa, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Teraz ale nebudeme rozprávať o fikcii, ale o reálnych faktoch. Nachádzame sa totiž v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. A Tomáš Prokopčák zo SMA je tu spolu s nami. Aby nám porozprával aj o tom, ako umelá inteligencia pomohla pochopiť matematiku úzlov. Možno na úvod by sme si mohli povedať niečo o matematických úzloch, Tomáš.
1: Ja sa vopredo spravedlňujem ako akémukolvek topologovi, Úzol si asi vieme všetci predstaviť. No a matematický úzol je nejako šnúrky, že máme dva konce a zašnúrujeme ich a potom máme nejaký úzol. Matematický úzol nemá tie dva konce, ktoré by sme vedeli rozviazať. Je to, v princípe si to predstavuj ako kružnicu, ale zober teraz kružnicu do trojrozmerného priestoru, a mm. začni ju ohýbať, že ju zašnuruješ, zauzluješ. No a toto je matematický úzol, teda je to uzavretý útvar, kružnica, ktorá je nejakým spôsobom zauzlená.
2: Mm-hmm. Dobre, a čo s tým má umelá inteligencia? Čo umelá inteligencia dokázala s tými matematickými úzlami?
1: Pomohla, a teraz to veľmi zjednoduším, tým matematikom povedať, ktoré úzly sú podobné, oni to volajú invariantné, teda sa nemenia. A ono to znie zvláštne, ale zober si, že napriek tomu, že sme začali obyčajnou kružnicou a ich zauzlovávaním, tak dnes poznáme 6 miliard rôznych matematických uzlov, ono je určite viace. Mm-hmm. A teraz tí vedci teda matematici, potrebujú vedieť, či tie uzly majú niečo spoločné, či majú spoločné vlastnosti, či to je ten istý úzol akurát nazeraný z rôzneho uhla ale pretože sa pohybuješ vo viacrazenérnom priestore, či sa dajú na nich robiť rôzne matematické operácie ako transformácia, nejaké konjukcie, či sa dajú zobrazovať z jedného na druhého, no ale to je veľmi ťažké, keď máš veľa uzlov a chceš zistiť, ktoré kam patria, jednoducho ich je rozstriediť, no a Teraz im umelá inteligencia DeepMind od Google vlastne pomohla v tom, že sa sama naučila tie základné rozlišovania, sama si všimla vzorce v tých obrovských bankách množina uzlov a pomohla výskumníkom povedať, že aha, tu sú tie vzorce rovnaké, to vás by mohlo zaujímať.
2: Uh-huh. Taká iniciatívna bola tá umelá inteligencia.
0: No a ako to celé teda vzniklo? Prečo sa umelá inteligencia dostala k takýmto úzlom a prečo si veci povedali, že áno, umelá inteligencia by sa na to mohla pozrieť? V
1: princípe to začalo jednou zvláštnou konverzáciou medzi istým matematikom v roku 2019, ktorý na konferencii na univerzite stretol šéfa z DeepMindu Demisa Hassabisa. Oni sa so začali rozprávať. Tak, matematici, ja som topolog, zaoberám sa takýmito problémami, napríklad teóriou úzlov. No on hovorí, tak my máme umelú inteligenciu, do ktorej vieme nasypať veľké množstvo dát a necháme ju učiť sa, čo sa s tými dátami dá robiť. No a možno na niečo príde. No a teraz po dvoch rokoch sa to možno ukázalo tak, že tá umelá inteligencia si prvýkrát všimla veci v týchto matematických záležitostiach, ktoré si predtým výskumníci nie, že nevšimli, ale pravdepodobne na ne nenarazili. Uh-huh. A tá umelá inteligencia samozrejme nedokázala, že toto platí. Čiže ten, tá druhá vec, ktorú dosiahla, okrem toho, že roztriedila veľké množstvo veci, tak je, že mala akúsi nazvime to, intuíciu, že dokázala ako keby ukázať tým matematikom, že aha, túto je zaujímavá vec a tamto je zaujímavá vec. No a je na vás, aby ste matematicky dokázali, že to je e, spoločné.
2: Uh-huh. Ako vyzerala tá spolupráca?
1: No, musíš dať veľké množstvo dát. Pod dátami si predstavme tie úzly, alebo teda matematické informácie, definície a vymedzenia tých jednotlivých topologických objektov. Potom necháš tú umelú inteligenciu, nech sa tým prehrávate. Je povieš nejaké základné pravidlá, toto sú základné matematické funkcie, tak toto funguje, takto fungujú zobrazenia a my chceme, aby si sa pozrela na to. No vlastne nevieme, ako. pozri sa na to sama. No a toto je na tom um, uvažovaní, alebo na tom deep learningu úžasné. Že tie je dáš nejaké akože základné vstupy. No a tá deep mind uvažovala, keď to dáme do úvodzoviek uvažovala. No a tak, ako dokázala sa naučiť hrať go a vyhrať nad tými ľuďmi, o tom sme sa tu rozprávali sme pred dvomi rokmi. Áno,
2: ako sa rozplakal vtedy ten ako
1: hráč. Ako ten hráč, ktorý bol najlepší na svete. No a tak teraz prišla s tým, že aha, tak ja som prišla na nejaké ako keby patterns, teda vzorce, alebo štruktúry, ktoré mm-hmm. medzi tými objektami panujú. No a vy by ste s tým mohli niečo ďalej robiť, no a tí matematici s tým už potom niečo ďalšie robili.
0: A si povieme, že čo s tým robili, alebo na čo je nám dobré, táto informácia?
1: Tá matematická časť odpovede je, že robili s tým dôkaz, pretože tá umelá inteligencia nedokázala, že tie prvky sú invariantné. To treba normálne zrátať, akurát keby mali rátať celú tú množinu, tak sa nedorátajú, ale keď vedia, čo majú rátať, tak už uh, vedia. Čo to môže priniesť v budúcnosti sú dve veci. Prvá sa týka matematiky a druhá sa týka nás, všetkých ostatných. Čo sa týka matematiky, znamená, že sme naozaj videli, že keď dáme veľkú množinu údajov z matematiky, tak DeepMine vie im pomôcť, tým matematikom. Ale pre nás je asi zaujímavejšie to, že podobným spôsobom ako matematické úzly sa napríklad stávajú proteíny, bielkoviny. Keď hľadáme ja nové lieky, tak chceme vedieť, ako tie molekuly, čo sú vlastne rôzne zakrútené veci, a máme uložiť k sebe, aby robili to, čo chceme, aby robili. No a ak nám to ukáže tá umelá inteligencia, že to vie robiť v obmedzených podmienkach s jednoduchšími vecami, tak potom ju pustíme k tými zložitejším veciam.
2: No Ja potrebujem nejakú umelú inteligenciu na spracovanie dnešného THFM, ktoré bolo ale mimoriadne zaujímavé a ďakujeme Zen Tomášovi Prokopčakovi zo SME. Uh, THFM môžete počúvať u nás po FM každý čtvrtok po 15. ale prípadne aj ako podcast. A ak sa objavíme v takej tej reklam- kapituláci vašej koncoročnej tak pokojne to zverejnite budeme sa tešiť. To bol Tomáš zo sme 8. Maj sa pekne. Ahoj.
1: Ahoj. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www. SK.